0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzo's Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: Smeknamnet har satt sig, med att kunna spela, så det går rätt bra.
1: Ja men det gör det, även om redan den andra matchen faktiskt innebär en missräkning för att spela Milan mot Komo hemma. Och de nya svenskarna framförallt blir ganska chockade av att Komo spelar extremt defensivt i stort sett matchen igenom. Försvarar med åtta man. Det här är liksom inte VM-systemet 235 och väldigt svårforcerat. Men precis i slutet lyckas ändå Gunnar Gren spela fram Gunnar Nordal och så har 1-0, och då ska väl poängen vara säkra. Men när då upplever Gunnar Gren. Nu är det tydligen rakt motsatt attityd som gäller. Nu forcerar Komo desperat och extremt intensivt med nio jobbar i anfallet. Och den här vildsinta offensiven gör faktiskt så att Komo lyckas hålla fram ett kriteringsmål precis i slutet. Och Gunnar Gren är lite förbryllad över hela angreppssättet gentemot matchen. Men på läktaren har fru Gun Gren precis anlänt. Och hon blir tagen, ja nästan till chockad av alla extrema känsloyttringar. Hon ser runt omkring sig. Liksom den helt otroliga glädjen hos dessa tippade komospelare som lyckas snatta åt sig en krysspoäng. Men i ännu högre utsträckning den bottenlösa djupa sorgen som hon ser överallt omkring sig på läktaren. som ja, Folk sliter väl sitt hår och kastar sina hatt och slår i stolsryggar och jag vet inte vad men Jön Britt Gren säger till sin make senare på kvällen att jag blir faktiskt ganska illa till emot, jag blir rädd av att se och känna på de här känslorna det, det känns inte bra och det här var så kom och hemma ja. det är större matcher i en milanesisk fotbollssäsong och största av alla är ju såklart derbyt
2: ja. För i tionde matchen så är det dags för
1: Derby della Madonina va? Någonting dit. Ja. Och det är annat än Komo. Ja, det är något annat än Komo och det är för den delen även något annat än Atalanta. Och Milan hade mött Atalanta helgen före och Milan hade besegrat Atalanta så då såg ju Jonna Gren och de andra en ganska behaglig vecka framför sig. Men då. För direkt efter matchen mot Atalanta så brassade Milanbussen bussen iväg med hela spelartruppen. Och placerade dem på en veckolång retiro i Varese. Och Gunnar Gren begrepp till en början ingenting. Var, Vi ska vara här i en vecka. Alltså, jag fyller 29 här i dagarna och ha liksom en massa folk och vänner här från Sverige får jag inte träffa dem. Är det får du inte Gunnar Gren. För nu skulle ligga på Retiro i Varese i en vecka ja. eftersom att det är Milano-derby som stundar. Och Gren gillade det inte alls där. Han upplevde det som fullständigt oproportionerligt fram till det att det var derbydag och spela bussen närmar sig San Siro och Gunnar Gren möts av ett folkliv och ett skådespel som jag aldrig förut bevittnat vid en fotbollsmatch. Och han fortsätter, varenda människa hade någonting i händerna. Matpaket, vinflaskor, flaggor i respektive klubbfärger, harskramlor, raketer och grens. Ge ju en målande beskrivning, och det är alltid roligt eftersom att det skrivs ju på liksom 1950-talsvis. Han går vidare med att referera till biljettgulascher som då tydligen är då till den svarta börshayar, och hur de säljer plåtar för en summa som motsvarar en arbetares månadslön. Och enligt grejen är stämningen både nervös, hektisk och uppjagad. Och då har sånt själva matchen ens börjat men när den väl gör det så dämpar den ju inte direkt grens härförda häpenhet för han menar och detta är då långt i efterhand att han aldrig var med om en mera underlig och dramatisk tillställning på en fotbollsplan än han då upplevde i detta första Milano derby för ja, det börjar ju alldeles förträffligt. Milan gör mål efter 32 sekunder. Det är Gren till Nordal, till Idholm till Nordal. Och sen till debutanten Ricchetto Candiani som rakar in ledningsmålet. Och Candiani följer sen upp med att göra 2-0 med det ruskigaste vänsterskott som Gunnar Gren någonsin hade sett. Vad mycket som hände den här dagen ja. som man aldrig hade sett maken ja, till och skulle det bli Ricetto då? Nej nej, så alltså svenskarna var ju kvar och gjorde sitt för efter 18 minuter har Milan skenat upp i en 4-1 ledning och då har då både Nisse Lidholm gjort ett mål och Gunnar Nordal ett annat. Ja. Och sen har Nordal två jättechanser att dryga ut till 5 och kanske till och med 6-1. Men bränner faktiskt dem ja. och snarare än att gå ifrån till en 6-1 ledning så knaprar inte sig närmare och i paus står det 4-3 till Milan och när visslan sen till sist går för 90, ja då har Milan gått från att leda med 4-1 efter 18 minuter till att torska med 6-5 när allt är över mm. och utan att kunna se några bilder från den här fighten så misstänker man att Gunnar gren säkert hade fog för sin beskrivning av men, en fotbollsdag som saknade motstycke. Ja,
2: verkligen. Och när jag läser en italiensk sån här stor site efteråt så rankar de de fem största derbyna i, i, i ja, mellan Inter och Milan i historien det är
1: Ja, och det, det har den säkert ja. förtjänat att vara. det är ju alltså det är ännu svårare att jämföra och värdera och ranka när det är sådana här matcher som det ens finns några bilder bevarade kring. Mm. Men är de stora italienska sportredaktionerna de brukar vara bra på historisk kompetens mm. som ger dem rätten att bedöma på det här sättet. Och, och även efterspelet, det är ju massa vittnesmål om hur liksom intertifosi drar igång någon sorts gigantisk skenbegravning av AC Milan som klubb. Det är liksom ett stort begravningståg med kister och processioner som innehåller saker mer makabra än de andra. Och jag kan väl misstänka att Gunn-Britt Gren kände att även det var lite överdrivet mm. och lite magstarkt. Men det är klart att stan än en gång och svartblå den här kvällen. För trots en helt okej okay start så har Milan nu halkat efter. De ligger sexa. Sex poäng efter täten. Och nu är vi i grund och botten framme vid Jul. Lajos Scheisslers nymodigheter har inte riktigt fått fäste. Vad innebar hans skulle då? Ja, så. Ska vi göra det enkelt för oss så innebar de en typ av systematiserad offensiv som ja men Italien inte riktigt hade stött på tidigare. Och som sagt, de stora italienska sportredaktionerna de kan sina historiska referenser och de använder dem ofta. Och det var ju till exempel så att när jag läste på inför avsnitten om Zedekseman så var det ju väldigt ofta så att det refererades till en typ av arv en typ av band mellan Zeman och Scheissler ja. Zeman ansåg svara någon sorts ideologisk arvtagare till Laios Scheissler och Zeman har gjort sig känd för en kompromiss och reservationslös anfallslusta ja. och den tog Laios Scheissler i mer eller mindre hög utsträckning med sig till Italien och bristerna Ja, de var de samma då som nu. Han blev ju också anklagad för att vara naiv i överkant när hans lag tappade en 4-1 ledning till 6-5 förlust mot Inter i derbyt. Men uppsidan var såklart att offensiven blev ja men, mer och mer potent för varje vecka i takt med att medspelarna lärde sig svenskarna. Och i takt med att svenskarna hittade fram till ett samspel, ett samarbete som även för dem själva nådde en ny nivå. De hade haft kul i landslaget också, men ibland hade Nisse Lidon var ute på vänsteryttern och det hade inte blivit riktigt den här kraften som nu började växa fram. För det svenskarna hade med sig och det de sen utvecklade, det var kanske mer än något annat spelet utan boll för italienarna jättetekniska och väldigt kreativa och kvicka i svenskarnas ögon ibland kände de att satt var de liksom pilar runt fötterna på en svårt att hänga med men det de kanske inte hade det var förmågan att få varje situation att hänga ihop med nästa sekvens nej. att det ena ledde till det andra men det hade svenskarna de slog en passning och sen tog de ny position och sen visste de att bollarna ska på yta snarare än på fötter. Och att de var ständigt i rörelse där många italienska spelare nöjde sig med att slå passningen och sen stanna och betrakta. De var hela tiden i rörelse, de förstod vart de skulle dyka upp i nästa situation. och de orkade trycka på i 90 minuter. Nisse Lidholm hade det naturligt. Ja. Han kunde springa hur länge som helst. Medan Gunnar Nordal kunde... Att... Det var en väldig skillnad på 98 kilo Gunnar Nordal på den svenska vintern jämfört med sig 89 kilo Gunnar Nordal ja. efter ett par scheissler veckor i Bergen. Och det var inte så att... Nyhetens behag med svenskarna liksom mattades av ju fler veckor som gick av säsongen utan deras förtjänster och fördelar att ja, de blev bara tydligare och tydligare i och med att deras lagkamrater började haka i och började förstå och började spela fotboll på samma sätt som svenskarna gjorde på samma sätt som Scheissler eftersträvade. Så okej, okay, det var ju trist att förlora derbyt med 6-5. Undrar hur Milan reagerar på det? Ja, efter Fabésen mot Inter, då går Milan ut och vinner sju raka liga matcher. Och de gör fyra på Fiorentina och Padova. De är fem på Genoa. De gör 9-1 på Bari. Och de börjar knapra sig i kapp i en tabelltopp som är mer oviss än på många år. För tyvärr, tyvärr, tyvärr Torino fanns inte längre. Mm. Italiens bästa lag var borta. Och det som tidigare hade varit ganska givet var nu väldigt mycket öppnare. För det fanns inte som definitivt var en titelkandidat. Och där fanns Milan som verkar det vara på väg att bli det men mer än några andra fanns i det här läget ändå Juventus som hade axlat manteln i Turin och som hade tagit sig upp i serietopp utifrån en modell som lite grann påminner om Milans, inte sett i det speltaktiska speltekniska för deras idé var mycket mer defensiv än Lajos Scheisslers men det där med att värva skandinaviskt i block. Ja, Danska, hade de? De hade danskarna där Milan hade svenskarna. Mm. Och det är ju faktiskt som på 90-talet där Milan hade hollandarna och inte hade tyskarna. Det. Ja. Det, det är precis samma typ av liksom dynamik och rivalitet. Och våren 1950 då ligger ju Juventus hacket före. De leder serien med tre poäng med sina danskar. Och det är ju tvås på den här tiden. Mm. Så det är en lite större ledning än vad det låter som. Men nu skulle de möta Milan hemma den 5 februari 1950. Och det är en match som redan på förhand är historisk. För inte nog med att det är en tidig seriefinal. Det finns den där skandinaviska derbygrejen. Framförallt så är detta den första fotbollsmatch någonsin som ska sändas på italiensk tv. Just det. Och det det jag kanske...
2: tänkte då men hur många hade tv i Italien 1949? Ja det är så. väl typ
1: 20 per ja. Och dessutom så är det ju så här att det är inte hela Italien som nås av några utsändningar de räcker inte ens till Milano Nej. utan det är liksom två mil runt Turin ja. som det överhuvudtaget finns några sändningar Men, men produktionen... de 30
2: får en historisk match framför sig
1: <laughs> Produktionen görs och bilder sänds ut och vissa bilder finns ju även bevarade men jag undrar ifall det var de som finns kvar som sändes ut för i så fall undrar jag om inte de där 30 gubbarna i världen runt Turin kliar sig besviket i sina gässar. För det ser ju ingenting. Det är, liksom, det är lite folk som yr omkring. Men att det finns en boll någonstans. Nej. Det är nästan hopplöst ja. att se. och ja, Målen finns ju kvar. så Jag kan ju se. Eller är det kan jag inte. Men jag kan gissa att danskan Hansen gör 1-0 för Juventus efter 12 minuter. Och kan förstå att det säkert kändes ganska tungt och tufft för Milan där och då. Men ja, därefter kan jag bara hjälpligt hänga med i den fotbollshambo som Lajos Scheisslers Milan och de rödsvarta svenskarna bultar igång. För ja, det är helvete vad det visslar i knutarna. Ja. De går från 0-1 till 4-1 på en kvart. Gunnar Nordahl gör två, Gunnar Gren gör ett, Nisse Lidholm gör ett. Ja. Okej, okay, de ledde med fyra 1 i derbyt också så nu är det väl kanske dags att dra sig tillbaka. En, 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 som Gunnar Gren uttryckte det, upppiggade av framgången satte vi till alla klutar. Och denna process underlättades även av att Juventus egentlämarna kapten Carlo Parola Faktiskt blev utvisad. Det ja. blev ju aldrig utvisad på den här tiden. Han fotade ner Nordål va? Så ska det ha varit. Ja. Det är inte så att jag ser det tydligt på tv-bilderna. <laughs> <kan jag meddela. laughs> ja, ja. Men så ska det ha varit. Ja. Och jag ser att han blir liksom aveskorterad från planen. Men Parola hade liksom verkligen rykte om sig. Som en riktig liksom renhårig fotbollsaristokrat. Så det var okarakteristiskt. Ja. Men det var ju också en dag då inga gamla sanningar tycktes gälla. För Milan går från 4-1 borta mot serieledande Juventus till 5-1, till 6-1, till 7-1 och avslutar matchen med de siffrorna. Gunnar Nordahl har ju Tertrick, får rätt i matchbollen. Svenskarna har stått för en prestation som ja, de väl än idag diskuterar. Om huruvida det ens finns någon motsvarighet Nej. till liksom, italiensk fotbollshistoria. Och
2: det är ju Juventus största hemmaförlust i historien än idag va?
1: Nej, jag tror att de faktiskt har fallit större både lite tidigare och lite senare. Men jag vet ju att liksom, ja, Grenoli själva pratar om den här matchen som den bästa de någonsin gjorde. Den bästa de någonsin har varit med om att spela i något sammanhang. Och många som just ägnar sig åt historiska rankingar alltså, säger ja men Kanske Juventus ändå värsta insats någonsin. Ja. Kanske Milans största bedrift. Ja, alltså, man blir alltid anklagad. Oavsett vad man rankar högt blir man ju anklagad för att överdriva och sakna proportioner. Ja. Men oavsett vem som rankar. Oavsett vilka historiska anspråk som görs. Ifall du ska bena ut vilka som har varit de bästa serie A-prestationerna, bästa italienska liga-prestationerna någonsin den här matchen är med i diskussionen. Ja. Och den väckte ju känslor som återigen tror jag hade fått Gumbritt Gren att känna att det här är inte behagligt. Nej. Och den här gången går det inte att påstå att det saknas skäl att vara bekymrad. För det som sker efter den här matchen, det är då att en Juventus-anhängare beväpnar sig med revolver och beger sig mot Milano för att ta hämnd på Gunnar Nordahl. Ja. Han ska alltså skjuta Gunnar Nordahl till döds. Det är hans uttalade plan och den får han då lov att redogöra för när han tack och lov grips innan han hinner fram för vi kan ju konstatera att han kanske inte är riktigt i balans. Nej. Han uppträder förvirrat och allmänt agerande, Så han blir ju övermannad, gripen av polis och avväpnad innan ens tåget har nått Milano. Och sen blir han ja inspärrad på mentalsjukhus. Och där slutar rapporten. Denna, ja. om vad som hände ja. med denna Juventino. Jag väl det. Ja. Ja, det, ja, jag vet vi alltså, skulle gärna veta vad som skedde för även när det kommer till vården i Italien säg våren 1950 så kan det uppstå här går det inte att prata om dråpligheter men det kan uppstå situationer som ändå är fascinerande genom sin historiska exotism bara för att använda sig av en anekdot så är det några få veckor efter överskörningen av Juventus som Gunnar Gren får en jäkla tandvärk efter en borta Det finns inte riktigt någonstans att ta vägen. De åker in i något litet samhälle, ingen tandläkare, någon lite större stad. Men här finns det någon som liksom jobbar med tänder också. Och framkommer då en äldre doktor som Gunnar Gren beskriver genom att säga att han började peta och gräva i min verkande mun med mystiska grovkalibriga pinsetter. Och sedan avslutade han behandlingen med ett par kokainsprutor. Jaha. Då är det så bara, jaha använder jaha. man Kokain på det sättet på 1950-talet. Han ja, som en tandvårdsbedövning. Gen alltså. kanske
2: känner sig prima efter det där besök. Fullt möjligt. Jag för ja,
1: Han blir ju definitivt inte avstängd för nyttjande av prestationshöjande substanser. Nej. Utan både han och AC Milan mullrar på. Efter 7-1 mot Juventus. Då följer de upp med att besegra klassiska Propa patria med 7-1 i matchen därpå. Hemmamatchen därefter 7-0 mot Torino. Ja. Och här kan man ju misstänka att de är väl helt ostoppbara. Ja. Och svaret är både ja och nej. Milan är mer eller mindre ostoppbara i alla fall offensivt för de avslutar den här säsongen med att ha gjort 118 mål på 38 matcher och visst de släpper in en del men 45 insläppte de är alltså plus 73 ja. i målskillnad då har man varit rätt bra men då har man även spelat i en liga som är rätt ojämn och det blir någonstans både Milans välsignelse och förbannelse för hur mycket de än vräker in mål på pro patria så ledde ju Juventus alltjämt ligan med en pinne även efter 7-1-segern. De hade ett försprång och de släppte sen aldrig försprånget. Nej. För de gick ja, men, mer eller mindre rent genom våren. Och Milan hinner alltså inte riktigt i kapp. Men de slutar två och två. det är en framgång det är en jättefin placering och det är ett bevis för att de har nått ny nivå med sina svenskar.
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt och det är svenska spel- och stryktipset. Ja.
2: ...Rodrigo Moreno, för då för sig att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna... ...och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Självklart gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Den enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcast skulle slå Western borta. Då våghalsiga när Ivar Jag fick för mig att sätta han tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt... Då får Newcastle en kontring, bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga i 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån... Alltså en, en diesel. Nej, alltså det tror jag. som bara ut.
2: Jag tror, tror Shearer är en uh, riktig elkille
0: Vad heter Blackburn? Lancashire. Lancashire. Ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle. Alan Shearer car. det är SQ 8 Kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. Nej, 100 kilometer i timmen. Vridmoment, 800 NM. Men varför pratar vi om detta? För att vi är sponsrade av Carla. Ja,
2: och det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle LNs säga Carla med C? Karla. Carla. Carla.
2: Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
2: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Jag den. tror jag inte du riktigt Men jag, har men jag tror att det har bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
2: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller, eller en Cherros bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
2: Ja jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att det är där till Elanjero Chris och Han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Kala.se
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till kola.se. Tack. De här svenskarna, alltså grenolid, står för 60,2 procent av målen. Alltså över 60 procent av de 118 målen. Ja, de
1: är väl ihop typ 71 mål.
2: 71 mål, ja. Gen 18, Nordol 35, lidom 18. Ja,
1: och ifall du har gått till fel källar så har du säkert lurat att tro att Nordolns 35 var rekord. Men det ska ju finnas någon rosett det som gjorde 36 för Torino på 1920-talet. Ja, sånt att var det du <laughs> du var på väg dit. <laughs> Nej, men Det var ju faktiskt en grej. Liksom. Det var en grej länge. att ja, Nordal har det oslagbara rekordet. Och sen är det liksom statistikerna som sådana Finns den på 20-talet? Mm. Men det verkar inte riktigt ha räknats. Nej. Nordal hade rekordet. Rekordet, ja, det skulle minst vara oslagbart. Det skulle aldrig kunna upprepas för ja, det var ju bara på liksom, den sorglösa anfallfotbollens 1950-tal som något sånt här kunde ske. Och ja, så hette det väl egentligen fortfarande för tio år sedan. Mm. Men ja, så kom nya tider. Tider som påminner om de gamla tiderna. Och så gjorde ju faktiskt Gonzalo Iguain 36, mm. 2015-2016. Och det gjorde väl även Chiro Immobile 2019-2020. Men här kan vi ändå skjuta in att av alla dessa Immobile-mål så var 14 inplickade på straff. Ja. Gunnar Nordals sköt inga straffar. Nej. Han slog inte en straff den här säsongen för det var då kaptenen högerhalven Anovatsi som var ordinarie straffskytt och mer eller mindre bombsäker. Och vid de fåtaliga tillfällen som han saknades eller som han inte ville slå av någon anledning ja Då jag Gunnar Gren fram. Ja. Så Gunnar Nordahl ja, han gjorde 35 Spiel Mall is serious. Nordal oh. può mettere a segno la prima stoccata. Adesso assisteremo al più rapido crollo che si sia mai capitato a una squadra da scudetto. Tre gol in tre minuti. Li preparano le Candiani, carambola su Bertucelli, cercando di evitare il calcio d'angolo e il si fa portar via la palla da Murini. Nordal Grand, di sinistro. Gol! Il 2. E adesso gli altri.
2: De blir två i ligan. Vad händer under
1: sommaren? Ja, än en gång så återvänder ju då AC Milan till Sverige för att visa upp sig. För det är ju inte i Nordamerika eller i östra Asien som det finns kommersiella synergieffekter att hämta 1950. Det är i Sverige. Så den 29 maj brassade Kontinentexpressen norrut från Milano Central och på tåget satt ju samtliga svenskar lite får vi ändå säga till sin egen besvikelse för under våren, under det här liksom målfyrverkeriet som de var mitt uppe i, i Italien, då hade ändå debatt den runt det här med amatörreglerna tagit ny fart i Sverige. För Sverige, regerande OS-mästare, det var ändå stort på ja, den ja, tiden. Oja. Det var liksom det mästerskap som hade spelats. Och nu var det dags för VM i Brasilien. Sverige såg ju sig som bäst i Europa. Och nu fanns möjligheten att visa att Sverige var bäst i världen. Men långa resa till okänd bortaplan. Ja, Norr 17 krävs väl ändå bästa möjliga lag för VM-guld. Och diskussionen gick både fram och tillbaks och nere i Milano så var svenskarna inne på att okej, okay, får ni bara ihop det ifall ni bara häver förbudet så visst 17, är vi beredda att åka och spela VM. Så de var lite på standby under hela våren men till sist visade det sig ändå att det inte blir någon förändring. Den får vänta ytterligare några år. Alltså folk, svenska folk måste ha varit vansinniga ja, Lite Både och mainland. liksom. Alltså det satt starkt det där med amatörer ja, i, i så många. Fall. Men det fanns de som var vansinniga och det fanns de som drev opinion i pressen och för de som gillar sånt så var det väl en härlig fotbollsdebatt. Där det både gavs och togs. <laughs> men <tryck> till sist åker ju då Sverige i VM enbart med amatörspelare hemifrån. Och det går inte att säga att de ger bort sig och skämmer ut sig direkt. Tvärtom. Utan de tar ju medalj. Det blir ju brons i VM för Sverige. Men då satt man ju Genolid med ja. i laget också. Nej, men alltså det finns fog för att tro att Sverige hade kunnat vinna VM. guld ja. så är det ju. Ja. Så är det absolut. Men än en gång så imponeras såklart omvärlden av det som svenska spelare presterar. Både då i de stora mästerskapen och numera i de stora proffsligorna. Så värvningsvågen som sköljer mot Sverige, ja, den blir ju ännu högre och ännu mer kraftfull nu. Det liksom sipprat ut spelare. Under det dryga år som Gottsen Gunnar Nordahl skrev på. Men nu slås dammluckorna mer eller mindre upp. Och den italienska högsta ligan blir ju en svensk liga. Ja. tror det är, om jag har räknat rätt, 13 spelare från Sverige i Serie A-säsongen 1950-51. Och här vet jag ju att du har snubblat över alla namnen i din research- frågade bara hur många du kommer ihåg. Men du kan inte säga det som chanslös För det här har du läst ganska mycket. Alla tretton? Hur många kan... Jag vill att du ska kunna fler än hälften. Är, är du allvarlig eller? Ja, jag höjer till åtta. För du får ju flera gratis. Åtta av tretton ska du kunna. För att du ska vara nöjd med det. Ja, Greno Ja, det är tre. Ja. Bertil Nordå. Ja, det är också gratis. Fyra. Så nu vill jag ha fyra till ja. av
2: dig. Nacka har du ju där.
1: Nacka går ju till
2: Inter. Så det är ju fem. Är kan Jeppsson då?
1: <laughs> ja, så alltså, Hasse. Hasse Jepsen, Jepsen, han ja. Han kommer lite senare på omvärlden. Men han räknas. Nej, han gör han är det. Jo. Nej, men han är ju Charlton och så. Han kommer ju först säsongen efter.
2: Men du måste ju resa. <laughs>
1: du kan inte ska du räkna in liksom Valentino Lai också. Um,
2: ja, så, så måste ju bara tänka här då. Ja, det blir problem. Ja. Mm. Alltså jag tycker ju redan att är uppe på, på godkänd nivå faktiskt. Uh,
1: du har kulla Greno Lee, Bertil Nordahl. Alla de bara vi nyss om. Och så lär du till nackat inte.
2: Och så Halsjeb uh, så. Ja,
1: så är fel.
2: Uh, som det kallar rätt. för Håkan. Uh, vi pratade om Mona Lisa tidigare. Jag var inte han med? Kommer inte han hit också? <laughs> du, nu drar du ju bara fördel Nej. av... <laughs> ja. Är det rätt eller fel? Ja, det är rätt. Det är, det är rätt. rätt, ja. Det är lite streetsmart. Ska vi se... Men du har fortfarande
1: två namn bort.
2: Det kan inte vara två namn bort.
1: Det är precis vad du är. Och det, alltså du, borde kunna, du borde kunna pressa fram två namn till. Jag tror mm. till och med när jag tänker på att det är 14. Nä, Nej, nu. Men, totalt, alltså mm. du, Dina odds förbättras. Jag tror till och med att jag liksom har glömt bort den kille. Mm. Men du är ändå, räcker ändå med åtta. Ska hjälpa dig mycket? Mm. Alltså, det är ju inne med trios det är inte liksom bollen det, det, det i hjälpen nästa säsong finns det svensk trios i förutom Milan och så Roma och Genoa ja, jag, jag har sett
2: namn fladda förbi jag kommer inte ihåg dem uh, vissa namn fladdar förbi uh, Oj var nära var <laughs> lite <för> <laughs>
1: Nej du får dra det för jag kommer inte på fler och du borde ju verkligen kunna Ingvar Garde samt då <laughs> det var ett skämt ja, det Jag börjar med om ja, lite ja. mer svårt svåråtkomliga ja. kan Jag kan ju tycka att du borde kunna åka i Almarsson Och Kjell Rosén, Båda till det liksom Sönderslagna Torino ja, nej. Nej, Det är också lite Men nu blir det lite alltså, Trion i Genoa mm. Det är ändå Stella Nilsson, Börje Tapper Och Bror Mälberg mm. ja. Och Trion i Roma är ju då, och här är ju här, du borde plocka fler poäng. Mm. Du hade Mona Lisa, men du hade ju kunnat lägga till Knut Nordal.
2: Jag, jag, jag tänkte säga en ord till och med, jag hade kunnat kunnat
1: förnamnet. Och Vittjärv Sundqvist. Ja. Och Vittjärv. det hör ju själv att det är ja.
2: Jag tror till och med eh, lyssnarna är mig godkänt för det jag
1: kunde faktiskt. Ja men det är ju för att vi har för unga lyssnare. Ja. Lyssnare som är lika gamla som du är De sliter i sitt nej, hår Och sina ögonbryr De, inte de, nej, och nej, nej, och de sitter, Ingvar gör! Ja, sitter du, på skriker. Du tror alls för högt om alla
2: <laughs> Att alla är, är på din nivå
1: nej, nej, men alltså, mm. Jag tror jag tror gott om mina medmänniskor ja. Absolut ja. Hur blir denna svenska säsong då? Eh, ja, men den blir på alla sätt Egentligen Väldigt, väldigt Lyckad Det blir ett väldigt starkt idrottsambassadöriellt skyltfönster mot omvärlden. Men det börjar med svarta och med sorg. För mitt under Milans uppvisningsturné i Sverige så förolyckas faktiskt systern i Nordalfamiljen. Det är jäd som går bort efter en hemsk cykelolycka i England och naturligtvis innebär ju det att Gunnar Nordahl lämnar den här turnén och behöver hantera djup personlig sorg men ja, detta verkar han lyckas väl med för när väl den italienska ligan börjar rulla ja, då är Gunnar Nordahl på plats både bildligt och bokstavligt och Milan, ja, de börjar Precis på samma sätt som de genomförde våren. De vinner alla matcher och de vräker in mål. De börjar med sex raka segrar. På dessa sex gör de 26 mål. Mm. De slår Novara med 9-2. Gunnar Nordahl är 4. Nisse har är 1. Och Speciellt med just denna utspelning var att Silvio Piola spelade för Novara. Och det var då Gunnar Nordals företrädare som den överlägsna skyttekungskanonjären i italiensk fotboll. Ja. Han liksom var med och vann VM 1938 och har fortfarande målrekordet i den italienska högsta ligan. Men ja, nu börjar han vara rejält i åren och hans krafter har väl falnat något men... Ja, det har inte gjort honom förbittrad utan det tycks snarare ha fått honom att i ännu högre utsträckning uppskatta fin fotboll oavsett vilka som presterar den. Så han ska ha ställt sig rätt upp och ner och genomfört liksom en enmans -oversion. Han ska ha hyllat bilansvenskarna med en stående ovation uppe vid mitt cirkel efter att de hade sågat fram ett av alla de här målen och det kanske inte hade landat optimalt i dagens fotbollsklimat Nej. då kan jag se vilka invändningar som hade riktats mot Silvio Piola men där och då så tyckte han sig vara i position att bara hylla dem som hyllas borde ja. men efter sex raka segrar ja då är det dags för det stora kraftprovet. Det är repris på matchen mot Juventus i Turin. Och den här gången så finns det liksom inte med i föreställningsvärlden att Juve ska tillåta Milan att åka därifrån med sju gjorda mål. Så det är upppumpat som tusan. Det kommer bli rätt tajt och rätt tufft när matchen väl rullas igång. För försenad blir den och anledningen är då att den här renan med plats för 70 000 att den har den här dagen släppt in 89 000. Jag vet inte exakt ja. hur liksom den uppgiften preciseras men det ska också ha varit så att 10 000 förfalskade biljetter har varit i omlopp. och har gissat en del överslagsräkningar här men det är bara att konstatera att när matchen ska dra igång alltså det är ju så mycket folk nere på inneplan alltså på löparbanorna så att det, den de myten är ju helt smockfull ja. och det är väl dit de har tagit vägen snarare än 70 000 på läktaren och så är det 89, då får 19 000 stå nere i sidlinjen <laughs> biljettgulascherna ska vara sitt liksom. <laughs> exakt, exakt och ja, men här föreligger det ju skäl till protest och en sån lamnar milan in säger att det är inte helt okej okay med att spela här, det är liksom tiotusentals personer som står två meter från sidlinjen senast jag var här så slutade det med att en snubbe tog en revolver och satte sig ja. på tåget så det här känns inte helt okej okay. och tävlingsledningen sa att ah, vi hör vad ni säger man ska vi inte spela ändå och se hur det går och Milan ska typ <laughs> ja. gå med på det, säga att okej, okay, vi spelar men vi gör under villkorlig protest typ. Oh. Det ska ha funnits någon regelskrivning som innebar att de, de sen ville under matchen, kunde de mer eller mindre bara sträcka upp handen och säga att ah, nu skiter vi oh. det och få oh. rätt att okay. göra det. Oh. Men, ja, tufft stängd, svår match för alla inblandade, men det är ändå Nisse Lidholm som ger Milan ledningen. Och sen får Milan en straff och hemmapubliken, ja de tolererar det trots allt, mm. och där kan ju matchen vinnas, och där kan det göras ett jätteryck men den här Anovatsi som alltid slår straffarna han pallar inte mm. han känner att äh, det här utsätter man inte för mm. inte under de här premisserna och istället kliver Gunnar Gren fram och slår straffen men inte bättre än att målvakten kan rädda och där kan man ju tycka då att ja, kanske här sträcker ni upp handen. Nu hade ni straff och era lagkapten vågade inte skjuta för att det var för hotfullt runt mm. honom. Då kanske det inte är helt sportsligt rättvist. Men man kan ju inte räcka upp handen efter man har
2: missat en straff.
1: Nej, det, man kanske ska räcka då, upp
2: då den. kan stämning. Ja,
1: man kanske ska räcka upp den då innan man avsäger Exakt. sig ansvaret. Men inte nog med detta utan tio minuter senare då får Juventus straff. Juventus ju mål. Folk tycks nöjda runt sidlinjerna och till sist kanske det gynna alla parter att det blir 1-1 och liksom någorlunda lugnt efteråt. Men här blir det ändå frågan om ett litet farttapp i Milans säsong under månaden som följer för de tappar på Äng mot Komo och de förlorar faktiskt hemma mot Bologna. Och dessutom faller de än en gång i derbyt mot det som nu är Nacka Skoglunds mm. För Sevard-match, händelserik-match, Göna Nordahl ju två, men det är ju Nacka också. Mm. Och det är Nacka som liksom stöter in en stolpretur i 83 som blir avgörande. Och i och med det målet den segern Ja, då tappar Milan-serieledningen till ett inter ja, men som dessutom faktiskt rycker lite grann. Men de tar ju sig kragen och kör på. Ja, det är det minsta man kan säga. För ja, de börjar stapla vinster. De börjar bygga en förlustfri svit. Och de klarar även ja, men de tuffa testen. När de kanske hade haft en ovana att visa sig lite bräckliga tidigare. De hade till exempel Atalanta borta i Bergamo på själva julafton, alltså den 24 december 1950. Uselt väder, snöblandat regn, sumpmark på planen och kanske mest oroande av allt för Milan, Gunnar Nordahl mot storebrorsan Bertil. Han hade ofta svårt mot storebrorsan. Fanns kanske någon ingrodd, medfödd respekter. Det brukade vara en ovanligt blek Gunnar Nordahl i de här familjederbyn. Men nu körde han som satan. Och är faktiskt överlägsen sin storebrorsa. Och Milan vinner matchen med 7-4. Och även om Gunnar Nordahl bara gör två mål så ska han ändå ha varit men, fullständigt överlägsen. Ja. Hade man klarat av ett familjederby, då kunde man väl lika gärna riva av ett till. För som nämnts numera även en tredje Nordal i Italien. Knut Nordal tillsammans med Mona Lisa Andersson och Wittjärv Sundqvist i Roma. Och det är klart att de också får sin smeknamns sammanfattning, Ansuno. Som också är helt okej. Okay. Inte riktigt sätta Nej. sig direkt, men du gillar inte Ansono. Nej, det klingar inte lika bra. Nej, klart. inte Nej. riktigt. Men jag tror att det hade växa med tiden. Ja. Men detta Roma är ett ganska svagt Roma. Och det krävs inga exceptionella åtävor av Milan för att besegra dem. Det blir 2-0 på San Siro och Gunnar Norddal nöjer sig med ett mål. Men det är alltså sex svenskar på plan i denna match i den italienska högsta ja. ligan, Historiskt såklart. Ja. Och faktiskt även något som sammanfaller med att det kommer en, jag ska inte säga spelfilm, någon typ av dokumentärfilm som går upp på svenska biografer med titeln Grenoli, Nacka och kompani en film om våra svenska fotbollsvikingar i Italien. Soskrist som man kallas här är populär. Och en enkel hörnspark applåderas.
0: Ja, sådär Jag klipp till nu. Är bättre kan Nej, hallå där, stopp ett tag, det bör bli frispark. För gillas inte den här gången. Så det är bara för synd att kryvta på. Men det gick inte.
1: Och till min oerhörda glädje har jag kunnat konstatera att den här filmen finns bevarad och öppet tillgänglig på till exempel Youtube. Vet inte om du har sett
2: den eller? Nej, jag såg del av någon men den började på Expressens ja, redaktion. Det, ja, det är,
1: den. är det den? Ja, så det är väl Expressen som är min pika nykop. initiativtagare. Ja, ja.
2: den var ju inte <laughs>
1: <laughs> <laughs> Vad var den
2: Den var inte lätt att se, jag kan tala om.
1: Det var ju förförisigt. Jo, du sögs ju in i den på ett sätt som gjorde att du aldrig tog dig ut. Som sagt, öppningsscen då. Att Expressen är rätt färskt på den här tiden. Ja. Den har bara funnits i några år. Ja. Och det grundar ändå Karl Adam Nykop som sitter. Och, ja, det här är ju såklart i scen satt och regisserat. Ja. Det är inte en dokumentär på det sättet. Utan ja, det utspelar sig en scen där han sitter och diskuterar. Att bevakningen av den italienska ligan med Expressens sportchef i ett ganska bekymrat tonläge. <laughs> Ja, det är verkligen tillräcklig teckning. Liksom. Ja. Så, ja, det... Såg du hela den? Alltså? Ja, jag fällde. Gjorde Absolut. Ja, det är
2: imponerande. Ja.
1: Ja, men premissen är ju då att ja, men nu låtsas vi att vi liksom hänger med från Expressens redaktion och framåt. Ja. Där sitter de och diskuterar. Det är också några här liksom fiktiva telefon som tar till växeln. Någon ringer in och undrar hur det gick för Milan. Ja, och, ja de kommer ändå fram till att ja, men nu är det ju sån tryck runt den italienska fotbollen att vi bara måste förstärka vår bevakning. du duger inte med stringer vi ska ha eget folk på plats ja. och då får ju då den dåvarande sportchefen lov att sätta sig i Expressens eget lilla privatplan, såg du det?
2: Nej det såg jag inte Ett
1: Litet propellerplan uh -huh. med getningen på Kärtfenan som han då ska ta till Milan och, uh -huh. och ska man tro filma så gör han det tre mellanlandningar bara i Tyskland uh -huh. och sen uh -huh. framme på plats på en rundresa till så gott som alla dessa 14 svensk proffs. Uh -huh. Och där den tappar lite grann filmen, <laughs> det får jag väl erkänna, <laughs> ja. det är att ja, de verkar inte ha försett filmteamet med en mic, utan ljud finns ju bara från Expressens redaktion. Ja. När de sedan träffar alla dessa svenskproffs så är det ju inget intervjuljud. Alltså det är inte en manskan som säger någonting. Nej. Och de har ju med liksom helt otroliga miljöer. De är inne i alla omklädningsrum. och De är med familjen Gren på zoo. Och de är hemma hos familjen Nordal. Men alltså inte en spelare som säger Till och med du kan ljud. erkänna
2: att de har vissa skavanker. Då. Ja, det börjar ju tappa lite temm. <laughs> ja. Men den
1: fungerar ju ändå förträffligt som tidsdokument. Ja. Och tonläget är ju så här journalfilmsaktigt. Och ja. det, som, ja men det som kanske glädde mig, glädde mig mest av allt. Det var ju att de... Ja, de åkte ju då runt och var först ner i Rom och då gick de på Roma-Napoli. Och jag vet inte fan om de sket i att ha mic och istället tog med tre kameror för de har då liksom målen ur tre fyra olika vinklar uh -huh. och får även med läktarupplevelsen. Och i allt runt detta så är det ju så att det finns en sån avstånd mellan dåtidens svenska fotbollskultur som ju då var liksom bruksgrabbarna ja. som gick från sulfitfabriken och kickar boll inför kollegorna på bruket som gick i, liksom kepsar och kolla på med den italienska fotbollskulturen rätt mycket som den är idag ja. faktiskt ja. liksom mycket som ändå är relaterbart och detta då inklusive läktarupplevelsen för i den här filmen som då spelades in 1950 ja då står de och filmar läktaren i Roman och de kör pyro. Ja. De kör <laughs> pyro, Vilket även då berättar rösten uppmärksammar. En efter en tänder sin tidning som fackla Och ja. inom kort brinner hela läktaren. Och det är alltså de håller ju det är som då tydligen är hoprullade tidningar som de tänder på håller ju de som dagens liksom, bengalar. Ja. Står med dem liksom armen rakt framåt, vifta lite grann så se ut som dagens ja, pyroteknik. Ja, ja. Ja. Sen slänger ner allt en brinnande facklo på inneplan. Så det är ju liksom full on tifosi mode där nere. Och det var det ju inte på parken i Norrköping eller Stora Valla i Dägefors. Visst ska man förstå att gunn Gren ibland undrade vilken sorts släktare det egentligen var de hade hamnat på. Man får ju någonstans konstatera att ja, den kulturen kom med tiden att erövra och ta över fotbollsvärlden. Ja. Och den men läktarupplevelsen lockade. För så mycket får ju sin start under just de här upptäckaråren. Och jag tror säkert då att Expressens biofilm om grenolinacka och de andra svenska fotbollsvikingarna bidrog till det här intresset som snabbt växte sig större och större och större i Sverige. Okej, okay, det är inte riktigt Zlatan i Barcelona, men det påminner mm. ändå om slätan i Barcelona. För ja, Milan fortsatte ånga på. De slog Juventus med 2-0 hemma i nyckelmatchen i början av mars. Och det var Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm som gjorde målen. Mm. Men när det sen var dags då för nästa riktigt definierande fight, påskderbyt mot Inter, ja då sammanföll det, eller då hade dagen använts till den allra första svenska fotbollsresan. Alltså turistresan, gruppresan i organiserad form. För då hade då Stockholmstidningen och resebyrån Nyman och Schultz Arrangerat en derbyresa mm -hmm. till Milano. 200 signar upp sig och åker ner. Och ja, det var inte riktigt som att Slatan skrev marknadsföringsavtal med Aftonbladet mm. och sen försökte slingra sig ur. Utan här var ju svenskarna och framförallt Gunnar Nordal ytterst engagerade i att fotbollsturisterna på besök skulle få en god upplevelse för ja. Gunnar Nordahl som sagt, har status och sett att ta för sig i Milan det växte och växte. Nu är han inte bara med i förhandlingar och strategier. Nu är det han som liksom styr upp hela läktararrangemanget för den här gruppresan. Lite knöligt till en början, men sen kom han gemensamt för att ja, men vi avdelar en hel sektion. Mm. Så ska har ha en hel sektion för ja, då kan vi hålla koll på att allt går som det ska, att ingen liksom går bort sig bland pyrotekniken. Mm. Så det fixar Nordahl. Sen möter han upp resenärerna på matchdagens morgon. Ser till att den transport med motorcykelpolis som han också har ordnat rullar iväg som den ska. Och enligt egen utsago anstränger sig lite extra mycket i den här matchen. Som blir något av en krampmatch. Men som Milan vinner med 1-0 efter tidigt segemål. Av Gunnar Nordahl. Vilken jävla hjälte du. Och sen, ja, då är det middag på kvällen då. Konsulatmåltid. Med både Gunnar Nordahl och Gunnar Gren på Grand Italia. I den här glasgallerien precis vid domen. Ja. Vet du vad en konsulatmåltid är? Nej. Men det låter, det, är, det kanske innebär att konsuln också ja. Var där. ja, ja. Men jag förstår att ifall man fick den upplevelsen som fotbollsturist, ja då blev man säkert sugen på mer. Det tror jag också. Och det skulle ju visa sig att det var rätt många i Sverige som började törsta efter internationell fotboll med tiden. Och vi skulle ju komma att bli en tippsexta-nation. Men tippsexta började sändas i slutet av 60-talet. Och det innebär att vi har nästan 20 år här, då det sveklöst är Italien som får svenska fotbollsögon att tindra. Det är liksom italienska läktare som svenska fotbollsgossar och fotbollskjejer vill se och uppleva. Och det är också väldigt långt före Glenn Strömberg och Thomas Bolins tid och hela den upplevelsen ja, ja. Här är det ju Grenoli, och ja. alla de som gör den italienska ligan till vår första stora utlandsförälskelse.
2: Men vilken upplevelse att komma ner och se den här matchen och få äta middag med Geno och Nordål. Konsulatmiddag.
1: Ja, och Lidholm då? Ja, Lidholm var ju frånvarande och till detta hade han sannoliken laga förfall. Han hade sina skäl. För alltså Lidholm han var faktiskt ganska skadedrabbad, ganska sjukdomsdrabbad. Jag ska inte säga att det var en sjukling, för det låter liksom för negativt. Men det var liksom ofta lite så här märkliga blessurer och skavanker. Som sagt, han blev ordinerad att dricka vin för sitt låga blodtryck. Mm. Och nu hade han spelat en period med magsmärtor. Och till sak hör kanske också att hans far hade gått bort under den här vintern, så det fanns en dimension av sorg som kanske tyngde ner honom, kunde det få medicinska konsekvenser men läkarna var lite förvirrade och förbryllade kring att ja, det var mycket smärtor som de ibland inte riktigt förstod sig på, men här, bara några timmar efter derbysegen mot inter, ja då blir liksom smärtorna så kraftiga och akuta så det är liksom inte läge att diskutera kring huruvida de är psykosomatiska på ett eller annat sätt. Utan det är bara brassa till sjukhuset i Ilfärd. Och där visade det sig att han har fått en klassiska man blindtarmsinflammation. Och den hade då fått gå obehandlad så länge att det nu verkligen var akut på riktigt. Och väl inne på sjukhuset, ja, där säger de sakkunniga doktorerna som han får träffa att, alltså det här var en fråga om timmar, mm. och det var en fråga om liv eller död. Hade du lyckats lägga dig och somna hemma på natten och på så sätt inte komma in för en morgonen efter, hade du hade inte varit vid livet. Nej. Och det är onökligen liksom en ganska dramatisk situation och det innebär även att Milan får klara sig utan Lidholm under en månad när läget är som allra skarpast. Lidholm fick åka till Sanremo och sitta där och ja. återhämta sig. Men de klarade även detta på ett ja, men nästan förvånansvärt bra sätt. För de bygger en lång svit av goda resultat. De har 24 matcher obesegrade i ligan. Och de har en period mellan säg sent januari tidigt av april som de vinner tio raka. Och liksom sådana resultatsviter då tror man ju att det egentligen ska vara klart redan. Ja. Då ska väl ligan vara vunnen i mitten av april. Men ja, det var en ojämn liga. Juventus och Inter tog också många poäng. Och trots att Milan Ledde med fem poäng. Och än en gång, det är tvåpoängssystemet. De ledde med fem poäng med fem omgångar kvar. Så lyckades de inte knyta ihop säcken. För nu började de darra när Böcklan verkligen var nära. För först slutade det bara 0-0 mot klassiska propatria. Och sen hade de Atalanta på San Siro. Och som sagt, Atalanta de hade åkt upp till Bergamo och vunnit med 7-4 när Gunnar Nordahl kastat av sig Storebrors respekten för Bertil. Ja. Nu gör Nordahl ett mål och Gunnar Gren gör två. Men ändå blir det bara ett 3-3-kryss. Och många hade lite svårt med analysen för vi gick liksom inte att hävda att Milan hade tappat poäng för att Bertil till Nordal hade stängt ner Gunnar. När då, som Gunnar själv formulerade, två gånger lurade jag om broderskapet kapital. Ja. istället började det heta att, amen, det är säkert pengar i omlopp. För det var mycket snack om det, kanske inte minst i Sverige där det fanns en fördom om. De opolitliga italienarna. Exakt, ja. Det var mycket snack om att det är klart att det förekom muter, uppgjorda matcher och allt det där. Och det som alla accepterade, även italienarna, det var att det förekom bonusar som delades ut till andra lag där externa intressen förelåg. Det, det är väl fortfarande? Det kan ju absolut ja. vara så. Även om det väl har i någon mån lagstiftats bort. Ja. Men... Ja, I skenet av hela de här diskussionerna så började det nu istället riktas anklagande fingrar mot Bertil Nordal, broderskapet som blivit kapitallurad flera gånger om. Och Agnon Nordahl fick gå ut och liksom försvara honom att amen, där kan ni väl inte lägga skulden. Och ordvalet eller bilden han sedan använde sig av i sin första memoarbok men det roade mig så mycket att jag ändå vill vidare det. För han skrev det apropå allt detta. Att be att Bertil offra sin idrottsliga heder. Ha lika liten utsikt till framgång. Som att försöka få påven att flika in Coca-Cola i sin postpredikan. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här bilden. Men den är Nej. apart. Liksom. Ja det
2: är ju verkligen.
1: Ja. Och gör på så sätt. I alla fall en liten del av min dag ja. men ja, när allt kom kring så hade de nu ändå tappat poäng två matcher i rad och därefter har de faktiskt när de förlorar mot Fiorentina borta krävs ett sent kvitteringsmål av Gunnar Gren för att hjälpligt rädda dagen men nu är ändå läget som det är det är bara två omgångar kvar och liksom Milan tycks ha förlorat förmågan att vinna och skulle det bli så att de tappade poäng, att de till och med förlorade att de inte klarade av att besegra Lazio hemma i näst sista omgången ja då betecknade så gott som alla det som kört för i så fall skulle det vara Roma borta i sista rundan mm. och vart skulle Milan i så fall hitta en helt borttappad form igen ja, det skulle inte gå utan det var näst sista omgången Lazio hemma nu eller aldrig segern behövde bärgas för att få ja men, hela historien att vända. Och det går inte att understryka det nog hur mycket de jämförelsevis fåtaliga milanhängarna törstade efter detta. För som sagt, inte en titel sedan 1907, inte en titel sedan internationalisterna bröt sig ut och bildade sin egen klubb som därefter sprungit om och förbi och vunnit fem titlar och locka fler fans och tagit över staden. Dessutom så var det ju inte som låg precis bakom dem. Ja. Exakt så. Det gjorde ju det hela ännu mer rafflande och diaboliskt. Det kändes som att Milan hade en sista matchboll och ifall de missade den då kunde de väl lika gärna lägga ner klubben ja. för då var liksom slaget om Milano för alltid och för evigt avgjort. Det var i alla fall så det byggdes upp. Det var så det målades upp. Och Milan folket kände att vi kommer vinna. Vi kommer vinna bara för att vi måste, måste vinna.
2: Ja, och dessutom inte spela för och Nej, det är
1: ja Och ja, men det får lov att gå. På ett eller annat sätt, oavsett, men det får lov att gå. Och eftersom att det kommer gå så ska vi ta höjd för att det kommer att gå och när det väl har gått kommer det vara den största dagen i hela den här klubbens historia och den ska firas därefter. Så därför hade ju klubben sett till att liksom hyra in någon jävla vit häst som de hade <laughs> ja. klätt i någon form av blom blomsterdrapering. Och på denna springare skulle då klubbpresident Tabatomi rida ut och möta massorna. likt en märklig kejsa ner och figur oh. när väl titeln var vunnen. Men ni kanske anar ungefär vart det här är på väg. Oh. För det är Lazio som är 1-0. Och sen kvitterar Gunnar Nordahl. Där ser vi Lazio 2-1 och de kämpar som tigrar. Och. Det är väl ingen överraskning för Milan-spelarna, men de kommer att få det bekräftat både i sina egna huvuden och av liksom externt folk att ja, men Inter har ju betalat dem jättemycket ja. för att vinna matchen. Ja. Och liksom, arbetsinsatsen som Lazio gör, den ska vara ja, men helt oproportioner <laughs> ja. sett till vad som står på spel för dem rent sportsligt. Och Milan, ja, men de hittar ingen väg igenom. De får fram en straff. Men han som tidigare framstått som så orubblig och så säker. Ja, det är den här kapten Anovatsi som valde att inte skjuta i Turin. För att folkmassorna stod för nära. Ja, nu går han ändå fram för att skjuta. Men det är med vingliga knän. Och därmed med darrande ben. Och det är klart att straffen inte går i mål. Nej. Och med tio minuter kvar så känns den där vita hästen som står och stampar någonstans i katakomberna väldigt avlägsen och klubbpresident Drabatoni. Han, han ger upp det är klart det är färdigt och enligt samstämmiga men oprecisa rapporter så lämnar han San Siro för att sörja ensam på en äng i närheten. Ja. Det står alltid, alltid att det är just en äng, Jaha, men det ja. står aldrig varför denna Jag äng. Hästen, ja. Ja. Men sen är det faktiskt liksom olika uppgifter kring vad som händer därnäst. För ja, Milan förlorar. Och det tolkas bland lynniga milanister som att allt är slut över förbi. Allt är hopplöst, allt är förlorat ingen framtid går längre att skönja. Men ja, det är ju faktiskt så att domedagsscenariot ändå är ett par hack ifrån att förvandlas till obeveklig verklighet. För ja, de ska ändå möta Roma i sista matchen. Visst är Roma borta, men det är ett ganska uselt Roma. Ja. De kämpar mot nedflyttning. Okej, okay, de skulle kriga hårt, men Milan borde väl kunna vinna den matchen. Och sen förresten vänta. Alltså, inte De spelar ju också. De möter Torino borta så enkelt. Det är inte. Det, det är inte det gamla Torino. Men jag vill väl ändå kolla hur den matchen har slutat. Och här är det då liksom vittnesmål som går isär. För enligt alla böcker här hemma om Greno och Leo, de enskilda aktörerna, ja då är det liksom ingen som ägnar den där matchen i Turin en enda tanke det är så självklart att de inte vinner så att liksom det existerar inte ens, för de det är inte värt att vänta in något resultat, det är helt givet att inte har vunnit med 5-6 bollar så liksom den möjligheten föresvävar Nej. de inte och det är en uppgift som liksom det känns som att den har återbrukats från bok till bok. För jag tror att den först skrevs ner i jag vet inte, antingen Gunnar Gren eller Gunnar Nordals någon av 50-talsböckerna. Ja. Och sen har den liksom i bok efter bok. Men den skildringen gör gällande att absolut ingen bryr sig om vad som händer i Turin. Sen finns det ju de italienska böckerna och de italienska berättelserna från de här minuterna och där är liksom en annan bild som målas upp. Där är det ju folk som vägrar lämna San Siro för alla liksom hukar och samlas runt om transistorradio som åskådarna har med sig och de lever sig med i varje spark och de vet då att Torino faktiskt leder och att Scudetto därmed är några få minuter bort om bara Torino kan hålla ut då. det är som feber det är som spänning liksom luften dallrar ju och Milan-pampen-bosini, ja, han ska svimma medan han väntar <gör> ja. på resultatet. Och det är något annat än en Gunnar Nordahl som sitter och liksom inte bryr sig för fem år. Ja. Och här får jag väl faktiskt känsla att den italienska versionen ligger nog närmare den allmänna sändningen. Ja, ja. Sen var det säkert så att Gunnar Nordahl själv hade tankarna på annat. Ja. Och att han blir liksom barskt väckt ur sin sportsliga mardröm när Slutsignalen går i turin och radion redovisar resultatet och det enorma jublet bryter ut. Men ja, visst Nordahl han skildrar en helt yrvaken häpen segeryra. Alla flög upp från sina platser, bollskor slängdes i väggarna, läskedrycksflaskor <här> åkte efter golvet. Alla kött och alla sökte efter någon att kasta sig om halsen på. Och sen är det alltså klart Yster ysterglädje-yra som inte nödvändigtvis ligger helt i linje med liksom Gunnar Nordals västerbottniska kynne. Det var ett kramande och ett kyssande som jag trodde skulle ta alldeles kol på oss, ja. skriver han med lite besvärad ja, 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 ja. ton. Men tusan verkar ha varit partyspelarna och de fick ju lov att liksom ta på sig sina matchsträckte det igen. Någon gick väl bara ut i kalsongen men möta jublet från ett sansir och, ja, som då ska vara i stort sett fullsatt. Ja. Vilket också indikerar att alla kanske inte hade givit upp mot då ja. Men Trabatone, han ska ha suttit på den där ängen i alla fall. Ja. Så honom fick de, liksom, honom ja. fick de gå och hämta ja. och släpa tillbaka naturligtvis bara omkring honom också. Hästjäveln är borta. Ja. Den får ingen mer plats Nej. i historia. Det är Nej. helt utskriven. Men ja, sen är det, stadsstort då Milano till sist då efter 44 års väntan blir svartrött igen och ja, svenskarna ska väl vara bara, de verkar typ ha stuckit ut näbben och konstatera nej äh, det här ger vi oss inte ut i så de åkte bara hem till var och inte sitta sitt och ja. kände att ja, om stan står kvar efter jordbävningen får vi väl utvärdera då, man äh, det här partiet är inte vårt part. Det tycker var ganska bäst gjort av dem. faktiskt. Jo, <laughs> ja. men liksom brux förnuftigt. Ja. De hade kanske inte i sig att ta det där mottagandet från centralstationen multiplicera det med 60 och se vart det tog dem. Ja. Lidom satt hemma hos enkan istället. Lidom satt hemma hos enkan, fick tofflor på fötterna och blev liksom förflyttad mot fotbadet. Ja. Medan Gunnar Gren satt med fru Gunn Britt och bekymrade sig över känslosvallen. Och Gunnar Nordahl förmodligen fortfarande kände sig lite tvehågsen till om han verkligen var värd. Alla pengar och allt stå hej och allt det som nu pågick utanför hans fönster ute? Mm.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel Burger King. Demideck presenterar... Fasadscharader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. fäktar. Nej, tennis tror jag. Häng in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
1: Fast säsongen är inte slut, fast man har brunt skodett. Nej, det kanske finns ett inslag av professionalism då i svenskarnas ovilja att svepas iväg alldeles. För det är ju faktiskt så att Latinkuppen återstår. Och det finns ju en rad olika förlagor till dagens Europakuppar ute i vår fotbollshistoria. Och det här är väl en av de mer bortglömda. Ja. Men det var ett litet sammandrag mellan topplag från Italien, Spanien, Frankrike och Portugal och någon form av internationell ryktbarhet som stod på spel. Och Milan tycks ha tagit det på hyfsat stort allvar. De ville verkligen fortsätta rida på sin framgångsvåg och säkra ytterligare en titel. Och de spelade då Ja, men en semifinal mot Atletico Madrid som de vinner utan problem. 4-1 och Gunnar Nordahl gör mål. Atletico Madrids mål gör ju förresten också av en svensk. Vem gör det? Karlsson. Mm -hmm. mm. Och sen? Nej, det var det enda jag såg som stod. Jaha, du satt med spel så dig. jag såg dig.
2: Så det tidigare.
1: Ja, det men nej, du bara liksom gick igenom resultaten. Ja, ja, ja. Är det Garvis? Är ja? det mm. Men det bekymrar mig så pass mycket att du råkar... Båda, liksom, när jag ställt quiz idag så är ju allt bara landat i saker som du hörde eller läste tio minuter tidigare. Garvis läste jag inte tidigare. <laughs> ja, <det> är... <laughs> alltså kombinera ordet Carlsson med Atletico Madrid och få fram Garvis så svårt är det inte Nej, men det ska ändå göra jag. vi får fundera ja, på saken den, ja. får ta sitt ansvar eller abdikera <laughs> men oaktat detta så leder ju ändå den här segern till ja, Latin Cups final mot franska Lille och det kanske inte var ens viktigaste match det kanske inte var världens mest ihågkomna match men svenskarna i Grenoli tyckte ändå det var en böckla värd att vinna. Och en prestation värd att minnas. För det kanske inte var sju borta på Juventus. Men de är oerhört tillfreds med hur de spelade i den här matchen. För de var helt överlägsna och de var på ett tydligen smått telepatiskt sätt. Liksom Nisse Lidholm, du har spelat en del fotboll, du har sett en del fotboll. När kände du att det stämde som allra bäst för dig? Ja, då hänvisar han till ett av målen som de då gör i den här Cup finalen mot Lille. Och han beskriver. Gren spelade till mig. Jag passade direkt till Gunnar. Gunnar tillbaka till Gren. Gren till mig och jag passade åter till Gunnar. Bollen var i luften hela tiden när vi gick igenom försvaret. Och sen slog Gunnar in den på volley. Han fick den snett bakifrån. Och visst lägger man till den där dimensionen: att bollen tydligen ska ha varit i luften. Det är fantastiskt. Längs hela. Ja, den finns ju då dessvärre inte bevarat, vad Nej. jag har hitta Nej. i alla fall. Så vi får helt enkelt tro Niselidon på hans ord när han säger att ah, det här var något helt unikt som knöt ihop den här svartröda succésäsongen. Och relationen mellan blågult och svartröt
2: ska få en fortsättning.
1: Ja, precis. För alltså, initialt hade samtliga svenskarna skrivit kontrakt som tog slut i och med den här våren. Men alla valde att förlänga dem. Gunnar Gren tvekade lite längre än de två andra och... Var lite mer noggrann med paragrafer och villkor. Var han lite hemlängtan också? Jo, alltså det hade de i någon mån allihop. Mm. Men göna Gren kanske främst av dem. Mm. Han verkade ha starkast känsla för det där att ja, men barnen ska växa upp Just i det. Sverige. Att det var ännu viktigare för honom än för de andra. Så det satt längre in för honom än för Nordal eller Lidholm. Men alla förlängde och... Alla åkte med till ja, men den numera traditionsenliga Sverige-turnén. Och det finns ganska gott om passager värda att komma ihåg från de här milanesiska sverige -resorna. Men mest betydelsefull av alla dem tycker jag nog att en... Liten medmänsklig juvel härifrån sommaren 1951 är. För ja men i takt med deras lavinartat växande popularitet så översköljdes såklart Milano-svenskarna av beundra post och autografförfrågningar hemifrån. Så var det ju på den tiden att du skrev brev ja. och du förväntade att få svar på breven. Och svenskarna tyckte att du hade rätt att förvänta dig detta. Så de lade ju mycket tid på att sitta och plita ner autografer och små hälsningar och sen se till att de lås på lådan och skickades till Sverige. Skilva. Alltså det var väl inte de som åkte till posten. Men Nej, det var men någon ju de satt som skrev ner. De eller? satt med pennan, ja ja, hundra procent. Och ja, men vissa av breven och önskemålen gick väl snabbare att svara på än andra. Och här någonstans fick Gunnar Nordal, ett sånt där brev som han redan när han läste det tyckte hade en lite annan tonan de brukade ha. Det var någon liten grabb som hade skrivit det och det fanns någonting i hans vädjan som fångade Gunnar Nordal Och sen märkte han att okay, det låg en till liten lapp i det här kuvertet och då hade då den här pojkens mamma bifogat några rader om hur pojken... Uno Sandqvist led av en allvarlig blodsjukdom och låg inlagd på sjukhus och förklarade att ja, det vore såklart extra värdefullt för oss och för honom om du hade någon möjlighet att ta dig tid och skicka den här autografen och Gunnar Nordahl nöjde sig då inte med detta utan han inledde ju en lång brevväxling med den här pojken och den togs sen då till nästa nivå i samband med den här sommarturnén 1951. För då började Nordal undersöka gentemot pojkens mamma, gentemot Milan, gentemot den svenska sjukvården, om det fanns någon möjlighet att låta eller Uno följa med på turnén. Ja. Och det skulle tydligen gå att genomföra det, förelåg inga medicinska hinder eller risker. Så det blev så att Uno Sankvist i praktik, ingick i Milans delegation och Gunnar Nordahl såg till att de hade hotellrum intill varandra, dessutom med en sån här dörr som gick att öppna mellanrummen. Så i praktiken delade de rum under hela turnén. alltså. Ja, verkligen. Ja. Och han beskriver Anna Uno som en liten pojke med långt känsligare sinne, fler allvarsamma funderingar och tunnare hud än vad idrottsbitna pojkar i allmänhet har ja. och sen finns det då ytterligare några rader i hans memoarer ja men som verkligen är rörande för han beskriver då när det till sist blir dags att skiljas åt och att ja, det är en massa liksom, det går över hit och dit han till tydligen väldigt nöjig för att missa sina behandlingar och liksom lite inte på svenskt urmakeri den här grabben. Ja, precis. Mm. Mm. För det hade varit en sån katastrof ifall han hade missat behandlingarna. Så se Gunnar till att ge hon det finaste Schweizeruret ja. med den liksom bästa tidspassningen som någonsin fanns. Och liksom började inte bara prata utan liksom lägga upp planer för när och hur de skulle ses nästa gång och att ja, du kommer väl till Milano. och vi håller kontakter Jag liksom stämmer av med din mamma och vi ska lösa det mm. men då ska ju denna Uno liksom bara le ett snett och outgrundligt leende och liksom mentalt klappa stora gunnar på axeln och säga ja ja, jo, har du dina fantasier du och sen så går han ju bort bara några månader mm. senare denna Uno och visste naturligtvis att detta skulle ske mm. men ja, utan något behov av att göra en poäng om liksom dagens världsfrånvända fotbollstjärnor så kan vi bara liksom plusa Gunnar för ja, men en jävla humanitär ansträngning mm. som inte alla i hans position skulle ha gjort vare sig nu eller då.
2: Men väldigt mycket från den här tiden var ju väldigt mycket finare och oskuldsfullare. Ja, men du vill ju också. leva på ja, nytt talet Jag är inte säker på att jag fan vill. du hör
1: ju själv. <laughs> jo, ja. Ja, jo, jo, ja, Visst, du har, du har vissa argument på din sida. Ganska jag, många skulle jag, jag, jag säga. Jag tycker han på min också. Ja, ja. Men dags för ny säsong. Dags för ny säsong och ett så ja lite nytt läge i och med att Milan nu är regerande mästare. Milan är laget att slå och laget att anpassa sig efter. För det krävdes väl ingen extremt detaljerad närstudie för att förstå ungefär vad som var Milans största styrkor. Och därifrån kom ju sen tanken på ja, men hur man skulle agera för att neutralisera dem. och i Ifall du till exempel ger tanken och ordet till Nisse Lidholm som ja, då bevisligen har en särklassig fotbollshjärna då kan ju han gå igenom ja, den internationella fotbollshistorien och sätta ner fingret på den här säsongen och säga att det var här och nu som den så kallade Catenaccio verkligen fick fäste i Italien. Och att anledningen var Milan i allmänhet och Gunnar Nordahl i synnerhet. Mm. för, ja men Som Lidom säger det var för att få stopp på Gunnar som Liberon infördes. Han var en tank. Nästan omöjlig att stoppa. och Jag tror ingen har drabbats av så många fällningar bakifrån. Hade frilägesutvisningar funnits på den tiden hade motståndarna fått avsluta matcherna med 7-8 man. Mm. Så sa Nisse Lidholm och det som det sker eller det som då vidareutvecklas för det har funnits förstadier tidigare. Det är ju då en förändring som innebär att du går från den gamla tvåbackslinjen som då Gunnar Nordal skenade igenom match efter match till att addera en tredje mittback och därpå lägga till en libero bakom mittbackslinjen och liberon ja, det är ju det här hänglåset, mm. den här säkerhetskedjan som är ursprungen till ordet Catenaccio. Och det fanns folk i Italien, det som heter Nereo Rocco som jag stödde på och liksom tissla och tassla och pyssla med det där. Men under säsongen 51-52, ja då slår det verkligen igenom. Hur stoppar man Milan? Hur stoppar man Gunnar Nordahl? Två extra försvarare, mm. en extra mittback, en libero. För annars bryter han bara igenom ditt försvar. Det går inte på annat sätt. Och ja, här förändras då den italienska fotbollstaktiken. Det känns lite som
2: det är dagen när
1: musiken dog. Liksom. <laughs> ja, ja, lyssnar du på till exempel goda Grejen så skulle han ställa upp. Ja. För det är ganska lätt att följa det här. Genom deras samtid. Det är inte så att det är en jättestor efterhandskonstruktion som har tillkommit 25 år senare. Utan även under pågående säsong så står ju svenskarna och kanske framförallt Gunnar Gren snarare än Nordal. Och beklagar sig över den tilltagande torftigheten. Gren säger redan här på hösten 51 någon gång att man, nu är ju helt plötsligt alla matcher som alla andra. Varenda match är sig precis lik. Ja. Och det är mycket kamp, många plikter för mycket sparkande för lite fotboll. Ja. Och Milan, ja det får man ju ändå liksom kritisera dem för att de mäktar inte riktigt med att anpassa sig. Så de tappar ju flera dussin mål jämfört med föregående säsonger. De är ju fortfarande många mål. Svenskarna är jättebra men de är inte lika effektiva. Nej. De kommer två, men är aldrig ens särskilt nära att vinna ligan. Men ändå gör Nord-26 mål. Alltså det räcker ju inte med fyra backa för att stoppa <här> den här Bison Oxen. I synnerhet inte som han har så extremt tricklig uppbackning. Men det finns absolut någonting i hur taktik läggs om för att neutralisera Milan. Och det finns kanske även någonting i att svenskarna faktiskt blir äldre. Ja. De var ju inga duvungar när de flyttade till Italien. Och det här var ju inte en tid då näringslära gjorde så att centerforwards kunde spela tills de är över 40. Nej. Utan de började ju vara 32 och 33. Och då är det många som menar att liksom horisonten börjar närma sig. LeGreno eller Greno
2: Lidon spelar ändå VM 58 och är dominerande i Sverige. Ja, här är Jösse så
1: liksom Gunnar ja. Gren spelar ju fotboll långt in på 60-talet. Ja. Han blir ju det här undantaget. Han spelar ju ja. elitfotboll tills han är över 40, men alla runt om har ingen riktigt tilltro på att det kanske är. Och en tredje grej kan sen också ha varit och nu ska vi liksom inte överdeva och överdramatisera detta på kvällstidningsmaner. Men det går att se spår av, inte en spricka, men en liten uppluckring i relationen mellan de tre svenskarna. För det är under den här säsongen som Gunnar Gren med familj till sist flyttar från de kvarter där alla svenskar har bott hela tiden och bosätter sig i en villa i Trädäte, nordväst om staden. Och det befästar om inte annat en bild som alltid har funnits där, att samtliga dessa stod nära varandra. Men det var Gunnar Gren och Nisse Lidholm som var rumskamraterna från Norrköping. Och det var Lajos Seisler som var tränaren från Norrköping. Mm. Och ifall det fanns någon som kom lite från sidan så var det Gunnar Grejen. Mm. Och ifall det fanns en tendens att han höll sig lite mer på sin kant. Då förstärktes den under den här säsongen. För det var inte heller bara flytten. Det var också det att ja, men den första av alla dessa memoarböcker som jag hänvisar till publicerades. Nej, det är ju helt så Gunnar Gren hade redan hunnit publicera en skäl Nu kommer man en till. Mm. Och det här är då boken med Grenoli i Italien. Mm. Jag gillar den boken. Jag har haft mycket nytta av den. Mm. Men det fanns något i att Nordal och Lidholm tydligen inte var tillfrågade, tydligen inte var invigda i vare sig planerna eller innehållet. Det måste vara jättekänsligt, tror jag. Ja, ifall ja. du ska vara en kvällstidningschef så är det var kanske du. Äh. Var
2: fan du. Allting avslöjas, liksom.
1: Det är ju nu inte så att det är en skandalbok vi kan publicera. Vi får inte liksom de mörkaste hemligheter Nej. serverade. Det är en ganska harmlös bok. Jo, jo. Det kan jag verkligen intyda. Men man kan ändå förankra den. Man kan förankra den. Ja. Och jag tror att det är rättvist att säga att det blev ett lit det tydligare avstånd mellan de olika svenskarna och det är inget konstigt med det. Liksom alla relationer kommer ju och går lite i cyklar och har du levt med någon väldigt intensivt ett tag då är det ganska vanligt att relationen försvagas några år därefter och ja. så vidare. Men segrarna skriver historien och Milan vann ingenting 1951-52 och då blev det fler som försökte hitta förklaringar till ett litet misslyckande. Och då gick det att få fatt i den typen av förklaringar. Du skulle få en sista säsong tillsammans. Men ja, vad var du sa? Det var, då hade musiken redan dött. Ja. Lite så var det. Och mer så blev det med tanke då på att Lajos Scheissler. Liksom tränaren bakom det anpassade spelsättet. Nu fick erbjudande... Om att bli förbundskapten för Italien. Och ja, det var ju ett väldigt fint erbjudande som han valde att acceptera. Och det var väl då en sak att Scheisle försvann. Men den som sen tog över var en herre som heter Mario Sperone. Och han ville liksom inte göra det Scheisle hade pratat om att okej, nu ska vi möta den här nya italienska defensiven med ännu mer offensiv. Nej. Utan han var ju mer inne på att ja. Det är nog dags att anpassa sig till den verkligheten och liksom lära oss att spela den nya typen av fotboll. Så ännu mer defensivt spelsätt. Ännu mindre svensk utrymme. Och till sist faktiskt även ännu sämre resultat. Och i okay, Milan kommer trea. Det kan man ju tycka att det är inte är jättedåligt. Nej. Nej, men så som det har varit nu i några år finns det bara tre topplag i Italien. Och hamnar du då efter både Mästarna Inter och Juventus ja, då är du sist i ett tre -race. I den mån någon sökte ytterligare förklaringar och i den mån någon ville hitta dramatik kring svenskar som kanske var på lite fysisk nedgång ja, då behövde de inte anstränga sig lika hårt detta år. För i derbyt mellan Milan och Inter i början av mars 1953. Ja, ett derby som även slutar 0-0, då snarare än 6-5. Ja, I det derbyt får Gunnar Gren armbåge i huvudet från en inte spelare som heter Blason. Och den armbågen tar illa. När Gren väl kommer till sjukhuset, och det går ju snabbt, mm. då tror läkarna att han har fått en hjärnblödning och han är så medvetslös inom form av komalikt tillstånd i nio timmar oh, fy, fy. och information rör sig inte så snabbt på den här tiden så folk för att han har dött mm. och det samlas mängder av människor som på katolskt sätt ber i trappan upp mot sjukhuset för Göna Gräns liv mm. och efter något dygn stod det väl i alla fall klart att ja han skulle inte dö, men för den saken skull såg det inte bra ut. Och det gick några dagar tills, jag tror det var den elfte mars, då ändå den stora rubriken i Grens egen hemstadstidning GP löd Gren slutar med fotbollen. Ja. För då hade rapporterna gjort gällande att men, han var delvis förlamad. Mm. Han kunde inte röra vänsterarm eller... Liksom kunde inte öppna vänster öga. Det var, stor, ja, det var ju stora problem. Ja, ja. Det var bara att konstatera. Men ja, otroligt nog så är han faktiskt tillbaka i spel efter en månad. Jaha. Och kan ju fortsätta sin karriär. Och Den karriären ska fortsätta under lång tid. Men den ska inte längre fortsätta i Milan. För Gren har ju ja, men på flera olika sätt framstått som den liksom mest tvivlande och mest tvekande av de tre svenskarna. Och när nu kontrakten än en gång går ut så är han den som är mest intresserad av att lyssna och jämföra och sondera. Och det där med en hemflytt till Göteborg, ja det ligger ju väldigt nära. Ja. Det är någonstans första alternativet. Men sen visar det väl sig att de andra intressenterna, att till hans förvåning är så många och så stora att det än en gång är för svårt att säga nej. Och ja, så den stora fisken är den största av dem alla: det är den vita hajen eller den vita valen. Real Madrid går in aktivt ja. och tungt genom, de Stefan. Ja, genom de Stefan och själv ja. för, för att liksom personligen knyta till sig. Både Gren och Lidholm. Jag fan vad Di hade emot Gunnar Nordahl Nej. egentligen. Man kanske tyckte att han opererade på hans ytor. Mm. Men det finns ju något i det där att Gren men framförallt Nisse Lidholm beskrevs ju alltid då som ja, den kompletta fotbollsspelaren. Mm. Kunde allt, kunde spela i alla positioner. Och det är precis det som sägs om Di Stefan också. Mm. Att han var helt otrolig på det sättet. Men Nicelidholm, han är ju nyförälskad i sin baronessa. Så han är liksom mer bunden till Italien och Milano än något annat. Och Gönna Gräna, som sagt, lite mer rotlös, men bestämmer sig till sist ändå för att det inte är ett nytt land han dras mot. Däremot kunde han tänka sig en ny stad i Italien. Banden som knöt honom till Milan och till svensk samvaron att de hade försvagats lite med åren och när nu Fiorentina kom med ett erbjudande som ja, en typ gav honom stadens nycklar ja. då kände han väl att ja nej, men nu är det så som det får bli och där slutade den gemensamma historien om grenoli även om, även om det inte riktigt är sant för Milan fortsatte åka till Sverige på sina sommarturnéer med liksom enveten envishet. Och det var ju lite lösare och ledigare klubbar emellan på 50-talet än idag. Så när Milan spelade i Sverige, ja, men då anslöt Gunnar Gren. Ja. Fjolentina spelade Gunnar Gren och hoppade bara in ja. i Milan. Och det betydde alltså att ja, men mer än två år efter att han hade lämnat klubben så spelade Gunnar Gren i röd-svart när Hans Milan var i hans hemland. Och den allra sista gången Gren och Li spelade ihop, ja, det var där med sommaren 1955 då AC Milan slog IFK Norrköping med 4-1. Och det är klart att Gunnar Nordahl gjorde hat -trick och det är klart att Gunnar Gren satte det sista målet med en klack. Och sen är det klart att vi även ska nämna att deras individuella fotbollsberättelser var långt ifrån över bara för att innertrion skildes åt. Men det är ju helt egna och separata avsnitt ifall vi ska gå i den riktningen. För liksom, ja, Gunnar Gren, han skulle ju spela tills han var över 40 och han skulle vinna VM-silver med Sverige. Och Gunnar Nordahl, han skulle plocka hem ytterligare en Serie A-titel med Milan. Han skulle vinna italienska skytterligan fem gånger ja. totalt. Och än idag är ju ingen som har gjort fler mål än Gunnar Nordahl för den klubben. Och Nisse Lidholm blev ju kvar längst av dem ja. i Milan. Han trivdes förträffligt med sin grevinna och Ja, han gjorde fantastiska saker både på och utanför planen. Vann ytterligare tre Serie A med Milan. Han blev ju sen även den första svenskan att spela i en europacup När Milan nådde dit 1958. Bara för att falla mot typiskt nog Alfredo Di Stefano och hans Real Madrid. Men... Sen blev man ju kvar i organisationen och liksom började omställningen från att vara spelare till att bli tränare i Milan. Behövde i och för sig ge sig ut på omvägar och irfärder innan han till sist fick möjligheten att vara ensam huvudansvarig i slutet av 70-talet. Ja, då blev det Skudetto. Ja. Det blev det som bekant sen även i Roma där det blev en ny europa från andra sidan av sidlinjen. Och ni hör ju själva, det finns extremt mycket mer material i de här fantastiska fotbollsmännens respektive liv. Men nu har vi ju pratat om deras gemensamma resa och deras gemensamma bedrifter. Och för den delen deras gemensamma statistik, som ju är ja, rätt otrolig. För om jag inte har räknat fel så gjorde de 121 matcher tillsammans i den italienska högsta ligan. På dessa 121 matcher så gör de alltså 181 mål. Ja. Och, ja, det är ju nästan ett och ett halvt mål per match som du då garanterades vecka efter vecka efter vecka ifall du ställde den här speciella svenska innertrion på plan. Och de fick ju Italien och Europa att få upp ögonen för att börja beundra att faktiskt till och med börja se upp till den svenska fotbollen. Och det var ju någonting alldeles storslaget. men här hemifrån från vår horisont så vill jag nog ändå påstå att de var ännu viktigare som upptäcktsfarande och vägvisare för vi är många som på ett eller annat sätt har insett hur fantastiskt det är att upptäcka världen genom fotboll men vi hade aldrig fått den möjligheten. Ifall inte någon någon gång någonstans hade gått längst framme i täten och brutit ny mark. Och vi kan såklart diskutera ifall Göna Gren, Göna Nordal och Nisse Lidholm är allra störst. Men det som för alltid är fastslaget Ja det är i alla fall Att de var allra först Gå
0: med mig Bakom skuggor Ser du solen om när du tvivlar